0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید ایسا مسیح در کل این رو گفت که مجده کلام خداوند این انجیل این خبر خوش ملکوت آسمان به تمام جهانیان به تمام نسل ها بشارت داده خواهد شد که ما شاهدین عینی هستیم عزیزان الان داریم در یک نقطه می بگیم اون ور دنیا ما این برنامه رو داریم تهیه میکنیم و شما عزیزان در اون ور دنیا داریم مشاهده میکنید درست پس بر حسب کلام عیسی مسیح این گفته عیسی مسیح هم داره عملی میشه که چی مژده ملکوت آسمان و کدوم تو این مجده که داریم رو میکنیم چه چیزیه نقطه ثغلی آن بازگشت عیسی مسیح که مصادف خواهد بود با آخر زمان بشارت انجیل بدون این خبر بدون در میان گذاشتن وقای آخر زمان ناقصه اینو در ذهن در ذهن داشته باشین وقتی میگیم در رابطه با بشارت ملکوت خداوند تمام وعده های خداوند تمام خبر خوش خداوند نجات انسان نقشه نجات انسان ولی با اینها در ذهن هستش خبر آخر زمان اینه که بر حسب کلام خداوند اشیای نبی در یک موردی میگه میگه اگه بر حسب این کلام صحبت میکنیم بر حسب شریعت و فرامین داریم صحبت میکنیم ما تمام حقیقت رو باید بیان بکنیم اینه که در این گفتار عزیزان در این دو برنامه گذشته و دو ای که الان مشاهده خواهید کرد امروز و برنامه بعد صحبت رو ادامه میدیم که در رابطه با آخر الزمان چه اتفاقاتی خواهد افتاد و باید مشاهده بکنیم در حریم کلیسا در حریم روحانیت در کل وقتی در این مورد داریم صحبت میکنیم میتونه بعضی موقعها یه خود ابروها یه خود بالا پایین بشه خوب در رابطه با چی آخر زمان یعنی در کلیسا مثلا چه اتفاقاتی باید بیفته که ما بدونیم در تنم خداوند بیشتر وقتش رو صرف کرده به درون ملکوت خداوند تا اینکه به برون به قول ما ایرانی میگیم میگه ما در اون را لنگریم و حال را نی برون رو و قال رو صحبت امروز هستش عزیزان در رابطه با اتفاقات و دگرگونی هایی که در کلیسا اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد که مصادف خواهد بود با وقای آخر زمان و بازگشت ایسا این قطب که به ششاره میکنیم به گفته دیگه به چند نقطه به چند جهت داره اشاره میکن مسائل کلی رو با همدیگه مشاهده کردیم صحبت کردیم رسیدگی کردیم به اون اتفاقاتی که در جهان در کل باید اتفاق بیفت. صحبت امروزمون هستش عزیزان که در کلیسا و در حریم کلیسا در حریم ملکوت خداوند روی این کره زمین شیطان هم دستی داره و سعی میکنه که معلاکوت خداوند رو از درون بپاشه. در کل در سیستم‌های حالا بگیم جنگ‌های کلاسیک گذشته یاد، یاد همین زمان‌هایی که در اون زندگی می‌کنیم. معمولاً وقتی دشمن نمی‌تونه از بیرون تمام اون حملاتش رو و حالا بگیم یا بمبران یا هر چی هست در زمانه قدیم اینطوری بود که جنگ‌های کلاسیک یک خط دو تا کیلومتری سرباز وایم و یه مثلا 100 متر 200 مترون وقت به همون اندازه دشمن و همین صدا رو می گرفتن و تیرکمونا رو دستور که می اومد حمله میکردن به هم دیگه جانهای بسیار, بسیار 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 بیهوده از بین رفت چرا؟ چون که مثلا اشخاصی مثل اسکندر مقدونی اومد و گفت از شروع کردن نگاه کردن از دوازدسی زاسدگی اسکندر نگاه کرد گفت یه معنی نداره ما چیکار داریم میکنیم چرا داریم اینطوری با همدیگه میجنگیم همدیگر همدیگه رو داریم میکشیم چیکار کن سیستم هر ای یا سیستم کماندویی رو اسکندر مقدونی اختراعا کرد به چه عنوان گفت به جای که ما وایسیم اینجا ما بگیم ما این مثلا ما سرخپوشا ایم سرخپوشا ایم شما مثلا آبی ها حالا بزنید سرخا بزنن آبیارا بکوشن اسکندر مقدونی ما گفت بعضی از این سرخپوشا آبی بتن بکنن و بشن میانه های ما و یا میتونیم بگیم اون مهره های جاسوسی ما که باشن در کمپ در اردوگاه دشمن و بذار دشمن از درون ما منحل بکنیم ما تجزیه بکنیم و بزنیم به قول معروف بزنیم لطپارش رو بکنیم سیستم شیطان همیشه عزیزان اینطور بوده وقتی با جفارسوندن به کلیسا در تمام طول تاریخ از همون, فصل از همون قرن اول تا بکنه شیطان وقتی از بیرون به کلیسا حمله میکنه از طریق جفا، از طریق آزار و اذیت از, از طریق آدمکشی معمولا کلیسا رشد کرده در اون شرایط طول تاریخ ما بیبینیم عزیزان وقتی هربه های شیطان و تاکتیک های شیطان کاری نیست شیطان تاکتیکشو عوض میکنه و میاد چیکار میکنه میشه ملحق میشه به کلیسا و شروع میکنه کارهای اهلیم یعنی از درون کلیسا برون دادن حالا این گفته شاید برای بعضی از شما قریب باشه برای بعضی از شما باشه یه خود سخت بتونیم حذف کنیم اینطور ش... گفتنی رو که چطوری میتونه شیطان قاطی ملکوت خداوند بشه ولی میشه به عنوان مثال دوازده شاگرد ایسا اگه به یاد داشته باشین عزیزان یکی از شاگردان عیسی بهش اشاره کرد یکی از شما شیطانه که خب تاریخ نشان داد بقایه نشان داد که یهودای از خریوتی خاین در اومد و ارباب خودش رو به خاطر چند سکه نغره به کشتن تسلیم کرد و آخر با ندامت و با وجدان عذاب وجدان رفت خودش رو آویزون کرد ولی کلام خدا به اون شخص اشاره کرد به عنوان یک خائن که از ما بود زمانی اینو به یاد داشته باشین ایزان وقتی ایسا مسیح با دوازده شاگران سه ساله نیمه که برای ما شده فعالیت میکرد و خدمت میکرد مخالفین ایسا نتونستن هیچ وقت او رو نه تسلیمش بکنن نه دستگیرش بکنن, بکنن،, بکنن، تونستن به قول خودشون یه جایی گیر گیربندازن و مچشو بگیرن نتونستن تمام سعیش رو کردن ولی نتونستن ولی به چی متوسل شدن رهبران مذهبی یهود متوصل شدن به یک رشوه ای از طریق رشوه به یک شاگرد پول دوست که کلام میگه یهودا مسئولیتش بود خزانه اون خدمت عیسی خزانه دار خدمت عیسی بود درست با متوسل شدن به رشوه دادن به یک شخص پول دوست تونستن فرصتی رو مهیا بکنن و عیسی مسیح رو دستگیر کردن و نهایتا مصلوب و تمام وقای زندگی عیسی. ولی به چی متوسط شد شیطان به یکی از شاگلان همین اتفاق عزیزان شروع کرده افتادن در طول تاریخ کلیسان حالا چرا داریم به این مسئله اشاره میکنیم اونایی که این برنامه رو نگاه میکنین حالا چه از زمینه اسلام باشین چه از زمینه مسیحیت یا یهودیت و چه مذهب دیگه کلام خداوند انجیل خداوند یا عهد جدید همیشه سخت ترین و شدیدترین اخطارها رو به خود مسیحیان داده نه به غیر مسیحیان به گفته دیگه روی سخن من و موضوع امروز من که داریم صحبت می کنیم با غیر مسیحیان نیست به گفته دیگه من هیچ موقع به عنوان خادم کلام خداوند هیچ موقع نمیگم مخالفین و یا آن اصطلاح زده میر رو که میخوایم استفاده بکنیم هیچ وقت کردم خداوم اشاره نمیکنه به برونی ها بلکه به درونی ها. به گفته دیگه به عبتی دیگه مسیحیان هستند که در طول تاریخ سختترین دشمن خودشون بودن. خب حالا میگم بعضی از گفتهای من امروز یه خود عجیب و غریب میاد برای بعضی از شما ولی با من مدارا بکنین ازان در قسمت بعدی توضیحاتی خواهیم داد چرا؟ چون که کلام خداوند داره درباره اش صحبت می‌کنه من صحبت نمی کنم تعبیری نمی‌کنم ولی این صحبت ما گفتگو امروز ما هستش در رابطه با چیه که مسیحیان باید ازش بر باشن چیه که باید مواظب باشیم ما مسیحیان و بزرگترین خطر رو عزیزان از بیرون انتظارش رو نداریم بلکه از درون همونطوری که شاگردین نزدیکترین به عیسی یکیشون خواهند در اومد شد ابزاری در دست شیطان در حریم کلیسا هم به خصوص در رابطه با زمانهای آخر ایمانداران و ایمانداران واقعی به ایسا مسیح باید مواظب باشن از این خطر که آن چیزی که میتونه ما رو باعث لغزش و نهایتا باعث حلاکت ما ایمانداران بشه اون خطر از بیرون نیست که ما رو داره تهدید میکنه بلکه از درون مطمئنم شما همه منتظر خواهید بود که توضیحی دارید در رابطه با این داده بشه دوتتون میکنم از این کمی شکیبا باشید در قسمت ودی بیام در خیرمت شما و کمی بیشتر در رابطه با این صحبت بکنیم با من باش. از در این رابطه و در صحبت گفتگی که داشتیم در قسمت گذشته کنم خداوند به ایمانداران این حشدار رو میده که مواظب باشین از اون اشخاصی که مثل یهودای خریوتی عمل کردند. آنها از ما بودند. کلام خدا در کتاب اعمال رسولان وقتی پتروس در بعد از روز پنتکاست جلوی اون هیئت جلوی تمام اعضا چند نفر 120 نفر بیشتر که جمع شده بودند به آنها یاداوری میکنه میگه که جانشینی برای یهودا باید پیدا بکنیم. حالا یهودا خودش کشته بود، آویزان کرده بود. ولی پتروس به اون اشاره کرد گفت او از ما بود ولی چی شد ابزاری در دست شیطان شد یعنی یکی از ما بود در این قصد در این جمعی که هستیم یکی از ما بود از بیرون نبود از داخل بود حالا چرا داریم به این مسئله اشاره میکنیم صحبتمون در کل عزیزان در تجسسیست در کتاب مرقس، انجیل مرقس هستیم آیه 13. و در رابطه با این موضوع عیسی مسیح در آیه 22 و 23 این رو به ما این این هوشیاری رو از ما میخواد این هشدار رو میده میگه مسیح ها و انبیای دروغین ظهور خواهند کرد و چنان نشانه ها و معجزاتی خواهند نمود که اگر ممکن باشد برگزیدگان خدا را گمراه کنند بوازه به خودتان باشید من شما را از همه اینها همه این چیزها قبلا با خبر کرده ام. اگه متوجه شده باشین عیزان در این قسمت در آیه 22 ایسا میگه مسیح ها و انبیای دروغین ظهور خواهند کرد برای چی؟ برای گمراه کردن برگزیدان خدا برد. به گفته دیگه مسیح و انبیای دروغین در این صدت خواهند بود در این صدت خواهند بود که ایمانداران به ایسا مسیح رو گمراه بکنه ما معمولاً فکر میکنیم که مخالفین ایسا یا آن اشخاصی که ایسا داره این این هشدار به در رو بهشون اشخاصی هستن که بیرون از کلیسا و در یک عبای دیگه ای جزء عبای مسیحیت میان و مسیحیان رو گمراه بکنن ولی عزیزان تاکتیک و روش شیطان هیچ موقع اینطوری نبوده شیطان هیچ موقع نمیاد چرای ما وایسه بگه سلام کردم من شیطان هستم میتونم شما رو گول بزنم میتونم شما رو فریب بدم روش شیطان هیچ موقع نبوده راویش شیطان همیشه میگیم مثل مار درسته از طریق یک مار والده این اول مارو فریب داد ولی نیومد بگه که شما ببینین این میوه رو بخورین شما هلاك میشین میمیریم ولی بخورین حالا بخورین من شیطانم دارم فریبتون میدم نخه روش شیطان همیشه این بوده که حقیقت و دروغو چنان با هم دیگه مخلوط میکنه چنان معجونی درست میکنه که ما فکر میکنیم این از خداست ببین شکل و شمایل حقیقت رو داره آم. بالاخره با کتاب مقدس سر و کار داره با کلیسه هم سر و کار داره پس باید درست باشه پس باید خودش باشه حقیقی باشه درسته و این فریب عزیزان این روش فریب هنوز هنوز در کاربورد شیطان. ایسا مسیح میگه ایمانداران باید بیشتر از اون مباسب باشن که بخوان یک شخصی رو که اصلا به این کارا نمیخوره بگیم ازش مواظب باشیم حالا آره چنه دانم اینطوری اشاره میکنم بعضی از مسیحیان به خصوص در این ده سال گذشته در رابطه با جنگ های خلیج فرس من یادم نمیره یک وایز بسیار صاحب نامی نمیبرم این اداره میکرد که صدام حسین آن زده مسیحیه که باید از شرش خلاص بشه و اشاره میکردم به صدام حسین به عنوان زده مسیح چه زده مسیحی بود که اصلا نه مسییان سر سرکار داشت؟ نه به اون صورتی مسیحیان رو جفا داده بود حالا هیچی در زمان حکومت صدام به تا اونجا که من فهمیدم مسییان و اقیت مذهبی بسیار بالاخر مرفه و با خیلی با امنیت زندگی میکردن در عراق کسی صحبت این رو نشده بود که اصلا اقلیتای مذهبی مورد جفا قرار بگیرن برعکس ولی چرا بعضی از این و شبان به مسیحی؟ دوستان گوش صد می‌کردم به این مادرن که مواظب باشین این صدام موسی اون همون زده مسیحه. چرا؟ می‌گفتن خب تو بابل دیگه، بابل سابق. و کلام خدا خب میگه میگه از بابل بیایم بیرون. پس این خودشه. این بابل داره بابلو بازسازی میکنه خب خودش هم داره اعلام میکنه به عنوان بختال نصر سوم. خودشه. بگیریم بکشینش. زده مسی رو بگیرید بکشین. حالا جالبه کلام خدا هیچ وقت نمیگه که انسان میتونه زنده رو بکشه. نمونه ای بود عزیزان 50 سال قبل از اون ادعا می‌کردم مسیحان که هیتلر اون زده مسیه. خب هیتلر هم اومد و چند میلیون رو زد کشت و بالاخره از بین رفت. درسته؟ ولی عزیزان کلام خداون میگه از فریب مواظب باشین. از نیرنگ. اینها خیلی ساده است از اون نترس که حیوگی داره. درسته؟ از اون بترس که سر به زیر داره. و عیسی همیشه این رو میگه میگه مسیحیان و مواظب اونایی که سر به زیر دارن. تو لباسه یا تو اون قیافه بسیار برمانند بر میان تو کلیسا مثل یهودا و اونجاست که خرابی رو به بار میدن میخوام در این رابطه عزیزان چرا چون که داریم در رابطه با بقایی آخر زمان صحبت میکنیم همین چیز رو که همین قسمتی رو که الان خوندیم ایسا گفت مسیح ها و انبیای دروغین ظاهر خواهند شد کرد و چنان نشانه ها و معجزاتی خواهند نمود که اگر ممکن باشد حتی برگزیدگان خدا را گمراه می کنن. بابیانو به یاد داشته باشین. از این نوشته، نوشته یه سی چهل سال بریم جلوتر. بیاییم به زمان‌های پولس رسول. در نامه دوم پولوس رسول به کلیسای تسالونیکه یا دوم تسالونیکیان فصل دو می برای شما عزیزان از آیه بگیم از آیه یک قسمت بزرگش رو بخونیم عزیزان از آیه می میخونم برای شما آیه سه رو در نظر بگیریم میخونم تا آخرای آیه دوازده پولوس این رو میگه نگذارید هیچ کس به هیچ عنوان شما را فریب دهد دوباره درباره فریب زیرا آن روز نخواهد آمد چه روزی؟ مگر اینکه اول شورش عظیمی علیه خدا روی دهد روز بازگشت مسیح اتفاق نمیفته تا اینکه یک شورش عظیمی علیه خدا اتفاق بیفتد و مظهر شرارت یعنی آن مردی که از ابتدا مقرر بود به جهنم برود ظهور کند با این کیه او با هر چه, با با هران چه خدا خوانده می شود و هر آنچه در مورد پرستش است مخالفت می کنه. و خود را بالاتر از همه آنها قرار خواهد داد به حدی که در معبد بزرگ خدا مینشیند و ادعای خدایی می کند. خب حالا یک سوالی پیش میاد اینجا پولس این را نوشته در حدود سالهای پنجاه و شست میلاد میگه روز مسیح چون که درباره بازگشت مسیح داریم صحبت میکنیم عزیزان میگه آن روز نخواهد اومد تا این که یک شورش عظیم اتفاق بیافته و میگه یک شخصی ظهور خواهد کرد که این شخص در کل معروف به ضد مسیح یادتونه؟ در انجیل مرخوز گفتیم انبیا و مسیحان دروغیم به یاد داشته باشین اینو در ذهن گرده پولست در این قسمت در این کتاب می نویسه او به چی متوسط میشه از عزیزان به همان چیزی که ایسا پشتار به ما داد یک شخصیست که می در معبد خدا و ادعای خدایی میکنه. خب این در, در ذهن داشته باش. آن معبدی رو که مردم به اون عادت داشتن که خطاب بشه به معبد خدا آن معبد بود که در اورشلیم بود محسوم به معبد سلیمان البته خیمه عبادت بود عرب. بعد شد معبد سلیمان بعد شد معبد هرودیس اون بود معبد خدا و هر وقت می معبد خدا ناوس ده به زبان یونانی همه می درباره معبد اورشلیم حالا صحبتی هست عزیزان محبت اورشلیم دو هزار که نابود شده و شواهد و برهان نشون میده که هیچ وقتی به زودی این معبد علم نخواهد شد بنا نخواهد شد حالا در اون رابطه یک صحبتی در یک برنامه دیگه میکنیم ولی عزیزان اثری از اون معبد نیست همونطور که قبلا هم اشاره کردیم در برنامه گذاشته حتی اثری از اون سنگ زاویهی هم که باید داشته باشه نیست پس چه معبدیه که پولوست داره در صحبت میکنه؟ اگه به یاد داشته باشین عزیزان کلام خداوند در تمام کتب عهد جدید به گروه و جمع ایمانداران به عیسی مسیح همیشه اشاره میکنه به عنوان معبد خدا نه, نه یک معبدی که از سنگ و آهن و طلا درست شده بلکه از جمع ایمانداران از کجا میتونیم بفهمیم عزیزان؟ که این چه معبدی است که آن شخص شرور باید درش ظهور بکنه در از اون جرم میخوام بکنم به کتاب افاسوسیان نامه افاسوسیان که پولس رسول نوشت به ایمانداران شهر افسوس آیه از فصل دو میخوانم عزیزان آیه بیست ببینید توضیح که پولوس میده در رابطه معبد خدا شما بر ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است بنا شده اید و عیسی مسیح سنگ اصلی آن است خب ببینید چه تطبیقی اینجا هست در رابطه با آن معبد واقعی و این معبد که خیلی معنی و مفهومش فراتر میره تا یک محلی که بناست ساختمانه میگه چی بنا شده بر چی؟ بر رسولان و انبیا، و سنگ زاویه آن هستش عیسی مسیح آیه 21 در اتحاد با اوست که تمام امارت به هم متصل می گردد و رفته رفته در خداوند به صورت یک معبد مقدس در می آید. شما نیز در اتحاد با او یعنی با مسیح و همراه دیگران به صورت مکانی بنا خواهید شد که خدا به وسیله روح خود در آن زندگی می کند ما اگه بر حسب این کلان ما عمل بکنیم عزیزان برداشت درست داشته باشیم از نوشته های پولس معبد خداوند الان هستش جمع ایمانداران حتی اون ساختمان کلیسا هم نیست چون که مفهومی نداره چون که در خیلی از جاهای ایمانداران به عبادت می‌پردازن در خانه در بیابان بغل یه رودخونه تو ماشین یا در یک استادیوم ورزشی پس مکان ساختمانیش هیچ مسئله‌ای نیست اینجا هیچ مفهومی نداره بلك جمع ایمان دارم این جمع پولس رسول داره به شاری میکنه به عنوان معبد خداوند همین لغت ناوس د فیوس لغت ناوس یعنی معبد همون لغتی است عزیزان که پولس استفاده کرده در دوم تسالونیکیان که خوندیم آن ضدش آن شرور آن ضد مسیح نشست میکنه باید بشینه خودش رو ظاهر بکنه ظهور بکنه در معبد خداوند یعنی در جمع مسیحی گفتم بعضی از گفته های امروزمون عیزن شد برای بعضی هاشون قابل حضم نباشه مورد قبول نباشه ولی ما داریم کلام را استفاده می‌کنیم. ایسا مسیح میگه از این شخص و از این اشخاص شما باید دوری بکنه و مواظب بشید صحبت امروزمون عیزن هستش در این رابطه میخواستم حالا یک تاریخچه برای شما در میان بذارم که آیا این اتفاق افتاده یا نه در طول تاریخ عزیزان در سه نسل یا سه قرن اول میلادی مسیحیان عزیزان جفای بسیار سختی رو متحمل شدن از دست رومیان کافر و بیدی ولی بعد از قرون سوم کلیسا همونطور که گفتیم شیطان با حمله از برون نتونست کلیسا رو به زانو بیاره یه کلیسا به یک جایی رسید بدون اصله بدون لشکر بدون نظامی و تمام این چیزا فقط با ایمان که اون امپراتوری عظیم روم رو به زانو در آورد و به جایی رسید که کنستانتین امپراتوری روم حالا به خاطر صرفش بود به خاطر سیاست بود یا حالا نیت خوبی داشت نداشت مسئله نیست مسیحیت رو قبول کرد به عنوان دین رسمی امپراتوری به محض اینکه کلیسا عزیزان شد رسمی آزاد کلیسای جفا دیده تبدیل شد به کلیسای جفا دهنده در طول تاریخ می عزیزان که با استقرار کلیسای روم که بعداً مرسوم میشه به کلیسای پاپ این کلیسا عزیزان شروع کرد به جفا رساندن و آزار و ازیت اقلیت های مسیحی دیگر به جای رسیده که عزیزان میلیون ها نفر بر حسب تاریخ میلیون ها نفر و قوم ها و ملل مختلف ریشکن شدن نابود شدن من جمله آسترگات هریولای وندال در قرون وستا در سالهای 1200 1300 مللی مثل والدن سیز هیوگن سیز در اروپا در کوهای آلپ همه قتل عام شدن نه به دست مسلمانان نه نه به دست بودایی یا یهودی بلکه به دست خودشون به دست مسیحیان ولی به دست کدوم مسیحیان کلیسای روم ولی جالبه که عزیزان تیتر یا میتونیم بگیم لقب لقبی که اسخفا و پاپ به خودش میده عزیزان هستش ویکاریوس فیلیدی وقتی پاپ انتخاب میشه پاپ منتخب قبل از اینکه اون کلاه پاپی رو به سر بذاره خودش اعلام میکنه به مبان ویکاریوس فیلی دی میدونی ترجمه از چیه از زبان لاتین؟ یعنی جانشین پسر خدا دارین در مسیحیت داریم صحبت میکنیم عزیزم جانشین پسر خدا مگه پسر خدا مرده است که جانشین داشته باشه ولی لقب پاپ عزیزم این گفته من مطمئنم یه خود نظر شما رو جرد میکنه گفتم جنجالیه وحسنگیزه ولی تا اینجا به نظر من مهمه که با بدونیم عزیزان که مسیحیان و ایمانداران به عیسی مسیح این هشدار رو دریافت کرده دشمن از بیرون حمله نمیکنه ولی از درون داره ظهور